0: Fel, 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 fel. Shame! Shame! Jag förstår ju att vissa testare kan vilja bara. Vad fan är det här? Man får Har du läst acceptanskriterierna en enda gång innan du drog det här? Till test? Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella
1: ämnen. Test är ju en så himla stor del av mjukvaruutveckling, i alla fall om man vill bygga riktigt bra produkter. Och eh, vi har ju verkligen inte fått nog av att prata om test i den här podden, så att, eh, om någon tycker att det hör hemma i en annan podd, då tycker ni fel.
0: Mm, jag håller helt med. Vi pratar ju om allt inom mjukvaruutveckling här faktiskt. Så idag ska vi prata mer test och för att vara helt faktasäkra. För vi är ju liksom utvecklare och vi kanske inte alltid är de bästa på test. Så har vi faktiskt en livslevande testare med oss i studion. Välkommen Joss Åkesson! Tack! Det är så kul att vara här. Och
2: att ni inte får nog att prata om test. <laughs> ja, men det är, nej, som sagt. Vi
1: får inte nog. Um, du är ju vår kollega och testare och uh, dansbandsentusiast. Men um, vad är det som har lett dig
2: till att jobba med utveckling? Ja, alltså dansbandsentusiast. En entusiast vet jag inte riktigt. Men jag spelar trummor i några olika punk- och metalband.
0: har var så det var. Jag tror vi fick fel där på <går> <din> faktan. <går> ja, just det. Punk var det.
2: <går> så, ja. Men, och på ett sätt så kan jag se likheter med just en trummis och att vara testade. För det är ingen som egentligen tänker på att vad du gör så länge det görs bra. Men om det plötsligt som trummis slutar spela så hörs det. Och precis som med kvalitet, du märker det främst om det kanske inte finns där. Ja, det är sant. Man hör ju direkt när trummisen tystnar
0: eller spelar i eller någonting. Mm. Intressant analogi. Men, okay. Men hur kommer det sig att du just började jobba med test?
2: Jag halkade in på test när jag jobbade som support på ett webbhostingbolag i Köpenhamn. Och då blev jag väldigt intresserad av en av de produkterna som vi utvecklade där. Och jag började fråga second level och third level en massa frågor.
0: Alltså second level, third level
2: support? support eller? Eller? Ja, okay. mm. precis. Och det slutade med att utvecklingsteamet då frågade mig om jag inte kunde ställa de här frågorna innan de släppte någon ny version istället för efter. Och sen den dagen så var det det jag gjorde. Helt enkelt ställa frågor mest. Och sen har jag ju utvecklats ganska mycket efter, efter det. Och i dagsläget så ser jag väl kanske ett av mina viktigaste bidrag. Att vara med i, liksom i den initiala fasen när man pratar om hur problemet ska lösas. Och vilka risker och så vidare som finns. Så att man liksom bidrar med testarens mindset så tidigt som möjligt. Just det, ja. Nej men det var ju smart som de sa att de ville veta det
0: före och inte efter, har man lite chans att åtgärda det i alla fall. Men vad intressant, de ju, så de hade liksom ingen aning om vad en testare var att man kunde ha en testare, men de, de uppfann det liksom lite själva där, eller? Ja, men vi hade quality
2: assurance i företaget som satt remote. Men det här med liksom att ställa kanske lite mer proaktiva frågor eller liksom lite mer använda, centrerat och liksom ifrågasätta mer det var väl något nytt. Så jag började och sen startade liksom jag ett testteam som finns kvar där idag. Så det är ju fint. Kul. Kul att få bygga upp det från scratch. Liksom. Mm. Spännande. Men äh,
1: vi ställde ju frågan till våra följare äh, på Instagram för äh, ett par veckor sedan lite om vad de tycker är absolut mest utmanande just när det gäller testning. Och... Äh, det är nästan eller ja, det absolut mest överlägsna svaret där, eh, överlägset vanligaste, var ju just att det är så svårt att veta vad det är man ska testa. Eh, vad man egentligen menar är kanske att det är svårt att veta vilka scenarion man ska testa och verifiera och eh, när kravet egentligen är uppfyllt.
2: Jo ja, men det kan jag ju förstå och speciellt som det kan vara idag att det är också den som implementerar lösningen eller kodar lösningen som ska tänka på test. För jag tänker att det blir lätt väldigt hemmablind och tror du kanske veta vad som är viktigt. Men ofta är du för liksom biased för själv att själv kunna se det från det större perspektivet. Och mitt bästa råd där är väl att du redan innan du börjar implementera parar ihop dig själv med en testare. Eller om du kanske inte har någon i teamet så någon annan programmerare. Och liksom får in ett annat perspektiv och för att kicka igång diskussionen om vart potentiella risker finns eller vilka områden, områden som påverkas eller riskerar att påverkas och sen såklart vilka begränsningar som kanske finns i användarnas kontext. Mm. Det är det sant det just med att ihop
1: som en testare tidigt i processen? Du vet att vi pratade väl om tillsammans när vi hade Maria som gästare
0: också pratat om testning.
1: Mm, och så sa jag att jag skulle göra det och
0: sen har jag gjort det. Men man uh -huh. gör ändå ofta det fast man inte kanske tänker på det. Ja, att, att mer informellt en, kanske. Ja, att en testare kommer till en ibland och, och ber om hjälp. Eller att mm. jag ber ofta om hjälp av testaren när jag ska formulera kraven. För att ibland har jag svårt att koppla ifrån det här. Alltså att kraven kan ofta bli så här, vad jag ska göra och inte... Vad det är som ska testas. Och det är så mm. skönt ja. att prata med någon annan. Och
2: om man jobbar med till exempel acceptance criterias. Jag vet inte vad det heter på. Eller accept acceptanskriterier, ja. Så är det ju liksom en väldigt bra sak att skriva dem tillsammans med en testare. Och kanske också ta in en designer där. För då blir det liksom inga tråkiga överraskningar på slutet. Utan då har ni redan innan tänkt på allt. Och sen tänker jag också att... Det är viktigt att tänka på att testning inte handlar om att bara verifiera någonting. Att X leder till Y är liksom inte oftast det som räcker. Utan du måste också ta hänsyn till vad som hände innan X och hur många olika Y det finns och så vidare. Och där tänker jag att det är bra att få hjälp med någon annans synsätt. Liksom.
1: Definitivt. Har någon annan som tänker lite utanför Boxen liksom. Inte så det som vi kanske
0: kan vara ibland. Och ändå så kan man missa saker. Vi, vi märker det. Vi, vi testar X till Y, X till Z, X till bla bla. Men sen gör användaren någonting helt annat. Ja, så kommer ändå. de där och bara blomma. Man bara, jag tänkte inte ens på det. <laughs> Nej. Det är det som är så himla kul ändå, tycker jag. Att man liksom, det här ständiga misslyckandet. <laughs>
1: kanske. Ja, man får väl se det så- <laughs> annars blir man ju tokig.
2: <laughs> men det är kanske en intressant poäng- liksom att också att har man dratt med sig en testare- eller någon annan tidigt-
0: då misslyckas du inte själv. Nej, hela tiden. Hela tiden, <laughs> ja. Nej, men såklart. Det är, det, är, det är mycket lättare att få dela det- med någon annan. Sen är det inte ett misslyckande. Alltså, det beror på hur man ser det. Jag tycker ofta att det är bara en överraskning- och kul. Jaha, så det är så här ni gör? Va? Vi har ju utvecklat den här featuren och tror att det är den ni använder. Men, men ni bara går förbi det steget varje gång. Okej, okay. mm. det, är, det är ball. Men okej. Okay. Det var en annan som skrev på Instagram att det känns som att man kan testa saker i all oändlighet. Och en annan person skrev att det är en liksom utmaning att veta, vilka, att veta vilka testaktiviteter som är mest effektiva och som bör prioriteras. Jag undrar, hur, hur tänker du kring det? Ja, men det är klart du kan testa saker i
2: oändlighet egentligen. Men det kanske inte är det som ger värde. Och jag tror verkligen på att involvera test så tidigt som möjligt. som sagt, Att alltid ha en testare med då problemet diskuteras. och Där testaren kan ge väldigt värdefull input- för hur lösningen kan eller kanske inte kan fungera. Och har du ingen testare så kan ju någon annan i teamet ta på sig de glasögonen. För att aktivt gå in för att fråga, sätta och flagga riskerna.
0: Men det är ju det är intressant för det du säger... Jag hör typ två saker att dels så kanske man brukar involvera test när utvecklingen är klar. Så det är ju sjukt bra så här, ja tar med testaren direkt... Och sen det andra är att du säger att ja men någon annan i teamet kan ju ta på sig de glasögonen. Så då är det egentligen, din testning ingenting du hoppar över bara för att du inte har en person som heter liksom testare i teamet. Utan du, du, du testar ändå, fast det är en utvecklare liksom. Jo men bara du har ett par andra ögon kanske som aktivt tar på
2: sig den rollen så blir det mycket lättare att hitta saker som implementeraren kanske inte tänkte på. Men så krävs det också en dynamik där. För testaren har oftast en väldigt stor erfarenhet och kunskap om hur produkten också beter sig i användarnas kontext. Och en bra testare är också oändlig när det gäller att översätta de här kontexterna kanske mellan alltså klassiskt utvecklad lingo mellan utvecklarna och affärssyntax till exempel. Så om jag fick välja en sak att fokusera på så hade jag utan tvekan valt de här synkningarna när man diskuterar problemet i product discovery, liksom fasen som testarnas mest effektiva aktivitet. För då kan du liksom avstyra buggar och risker innan något ens är byggt eller någon ens har
0: börjat tänka på en lösning. Okej, okay, så... So Product discovery-fasen. Om, om man översätter det till något så skulle det kunna vara alltså refinement. Under refinement-möten till exempel. Att testa är väldigt aktiv där.
2: Ja, men när det liksom... Det här är något vi ska göra, hur ska vi göra det? I den diskussionen. Och vad är viktigt liksom att tänka på? Och sen tänker jag förutom det så är den utforskande tes testningen det viktigaste. För det är ett mindset du aldrig kan ersätta med verktyg eller automat. Automa automation. <laughs> vi <släpper det> <laughs> Automatisering. Automatisering, ja. För där krävs det en kritiskt tänkande hjärna liksom. Som har fingrar och ögon som fungerar som användarnas fingrar och ögon gör. Ja, nej men så är det ju verkligen. Men mm. det tycker jag är intressant också det här du säger
1: att ibland är det bra bara att få någon annans perspektiv. För det vet jag att vi kör ganska ofta teamtestning att eh, jag tror vi har det i fjärde vecka och då sitter vi ner hela teamet och bara exploratory testar eh, vårt system. Och då är det så här då kommer någon annan utvecklare och bara men varför, varför ser den knappen ut så? Jag fattar inte riktigt att det var en knapp liksom det ser mer ut som en eh, länk eller till exempel. Och då blir det så här Ja nej, det är det ju faktiskt sant. Jag bara alltså så här. Så bara ha någon annan som, som ser perspektiv, alltså så, ser med sitt perspektiv. Det gör ju jättemycket. Absolut. Och särskilt om man har det här lilla kritiska mindsetet och nyfikenheten.
0: Men en fråga där. Um, om testaren ska vara väldigt involverad i designfasen, alltså sätta acceptanskriterier, kanske höra hur problemet ska lösas, också ur ett tekniskt liksom, perspektiv. ja. Blir det inte svårt att också vara den testaren som ska vara... Eh, vad heter Explor Exploratory testing på svenska? Utforskande. Utför blir det inte svårt att vara den som är utforskande också? För då, jag tänker att du hamnar lite i det här som många utvecklare blir. Att du är så fokuserad på hur det är löst. Att det är svårt att lura sig själv. Liksom. Det är en jättebra liksom, input. Och det, det är klart att den risken
2: ökar- men samtidigt så är det ju också då kan du redan där i in den initiala fasen börja tänka på vad är det du ska testa vad är viktigt att inte glömma bort och vad liksom för att det handlar ju mycket om att försöka dra upp det alltså de unknowns som du kanske skulle komma på först senare. Men du kommer aldrig förmodligen lyckas hitta alla dem. Utan det kommer ju komma upp på vägen. Så att jag har i alla fall inte riktigt varit med om att det har blivit att man har blivit helt ja, förblindad liksom av lösningen.
0: Mm.
2: Det är tur <laughs> det.
1: Men om vi går vidare lite med vad folk har frågat så är det här faktiskt lite kul för att den här frågan vet vi faktiskt kommer från en annan testare. Och det som frågades då var att det som kan vara utmanande är att få utvecklare tillräckligt intresserade av test och att de ska lägga tid och bli bättre på det. Men vad är egentligen en utvecklare som är tillräckligt intresserad?
2: Det är för mig i alla fall så är det en utvecklare som vill diskutera implementeringen och som vill höra mina åsikter och ställa frågor och höra mina frågor gällande liksom lösningen och som också ser värdet i att involvera mig både innan och under liksom byggandet av den. För det när när jag jobbar med utvecklare som gör det då är det liksom inga tydliga handovers heller mellan test och utveckling utan då flyter det liksom på och vi synkar kontinuerligt. Och då tänker jag att som testare kanske det kan vara svårt eller i ett team så kanske det är liksom en kultur som ja, där det inte är aktivt. Men då är liksom mitt råd för hur du kan försöka nå dit är att helt enkelt vara lite jobbig och bjuda in dig själv i de diskussionerna och ta initiativ och be om synkar och visa dig också intresserad av utvecklarnas tankar och utmaningen. För det är liksom en sak. Du kan inte bara komma klampande sen och skrika att någon har gjort fel, fel, fel liksom. Jag tänker jag var typ i
0: Magnus och Brasse eller vad är det? Alltså i fel, 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 fel. Shame. Shame. Jag förstår ju att vissa testare kan vilja bara, vad fan är det här? Man får social, social har, du, har du läst acceptanskriterierna en enda gång innan du drog det här ditt test?
2: Jo, och det är liksom lite fel. Det är inte så man kanske får respekt av sina teammedlemmar liksom. Utan man får ju tänka på hur man ger sin feedback. För ingen vill ju bjuda in en bäst visser eller klagomur till en diskussion. Men sen så, så det ligger det mycket på testaren också, att liksom vara inbjudande till diskussioner, tänker jag. Men, och sen var motsatsen, det är en utvecklare då som inte vill att någon ska få ta del av eller se något av det pågående arbetet. Och sen bara slänger över det på en testare, plockar upp något nytt som den börjar jobba med och tycker den var, är helt klar liksom, med sin del av det här första. För jag menar, det är inte ett hållbart sätt i ett produktivt team. Och förutom att det skadar produkten så blir feedbacklopparna jättelånga. Och sen liksom fostrar det en sån kultur att man kanske är den liksom mot utvecklingen istället för att vi jobbar ihop.
0: Mm, men det här känner jag igen. Alltså, båda rollerna du beskriver, det är ju det är något att jobba på för många, jag. Absolut. Personligen tycker jag att det är väldigt kul att jobba med testaren. Men eh, jag, jag, jag har också känt igen mig att jag tycker det är väldigt jobbigt. För att det tar ju mycket längre tid eh, att vara väldigt så T-shaped. Mm. Det. Men, men det blir ju mycket bättre resultat.
1: Ja, frågan är om det verkligen tar längre tid om man nu tittar på det i sin helhet. Jämfört med, som jag säger, långa feedbackloopar och... Du måste nej, det
0: gör sitta inte vänta. det. vänta. Bara känslan av att få dra det från... Alltså, in dev till test... Är, går ju snabbare. Men du får ju tillbaka grejer lika snabbt igen. Liksom. Mm. Nej, men exakt. Men en annan sak som... Jag tycker i alla fall... Mig känna ganska ofta är att... Test liksom blir... prior nummer två... När man utvecklar någonting... Alltså ofta hinner man inte testa ordentligt om man typ kör scrum så är det så här allt slängs in i test sista dagen i sprinten och så, eller no någon dag innan så får man liksom stressa sig igenom med test att det ja, men på något sätt inte någon respekt för testfasen eh, eller så här ja, men så länge koden funkar så, och det finns unitester så, så kanske det duger tänker man
1: Ja, alltså, tänker man på det så är det ju helt sjukt egentligen. Uh, tänker man skulle applicera det på alla andra saker man bygger, typ ja, men när de byggde Öresundsbron. Och <laughs> så alltså, bara, nej, oj nu skulle vi vara klara här och vi hann inte riktigt testa, men uh, ja, vi, det blir säkert bra. Det är ingen
0: som vi köra på den, inte jag nej. i alla fall. Man bara, ja, men, nej, men det, det är säkert mina... mina... CAD-modeller, de, de stämmer liksom. <laughs> ja, exakt. Jag har, jag har unit-testat det. <laughs> Nej, fy, det känns som att det är något fel med prioriteringen där.
2: Ja. Jo, men absolut. Och för mig så känns det här väldigt förlegat liksom som en... Ja, men en vattenfalls-approach liksom. Att test ses som något som du stoppar in i slutet. Om du eventuellt kanske har tid. Och det är ofta liksom kniter an till den här tänket att du kan testa in kvalitet på något sätt. Vilket såklart inte går. Och det tror jag är en väldigt farlig väg att gå. Eftersom all feedback som testningen då ger. Den händer alldeles för sent. Och det finns sällan tid att på ett bra sätt lösa de problemen. Och som utvecklare är det väldigt viktigt att du inte anser att någonting är klart innan det faktiskt är det. Och test ingår ju i den Liksom, i att vara klar eller i alla fall om man har en bra definition av done i teamet och ett, ett bra sätt kanske för att försöka motverka ett sådant arbetssätt är att sätta sig ner hela teamet och omarbeta liksom sin definition av done eller klar och även sin definition av ready och har man ingen sån så kan man liksom skapa en sån med fokus på var och hur testning ska finnas med under hela vägen. För sen kan alla i teamet hjälpa varandra. Liksom, och inte tycka att något är klart. Bara för att den första kodningsiterationen kan skära. Det. Men det är liksom... Precis som jag har sagt så handlar det ju mest bara om att blanda in test och testa det tidigt. För då har du väldigt god chans att slippa de här klassiska problemen som... Handovers, missuppfattningar, enhetsberoende buggar
0: och så vidare. Mm. Ja, jag tycker det är... Precis, det påminner verkligen om en vattenfalls approach Att man tror att liksom, test har ju ingen funktion då alls. Om man ska göra det som bara sista grejen och sen släppa produkten. Om du inte kan ta det du får ut av test och arbeta in det igen. Nej ja, men precis. Det blir ju nästan bara en stressfaktor. Mm. Men det blir ju ibland alltså, lite så även fast man kör korta sprintar, att man tror att test är liksom sista stoppet. Sen är det liksom, om inte någonting går tokit så ska det ut i produktion.
1: Det var lite som vi pratade i avsnittet om Scrum som vi gjorde. Då lyfter du också just det här stressen att man måste release sig lite på sprinten och så vidare. Och jag tror att det är liksom ett farligt tankesätt att ha att nu har vi sagt att vi ska leverera detta inom två veckor och därför ska det ut i produktion inom två veckor. Alltså så måste det inte vara. Och där tycker jag ju det är viktigt att man kanske då som till exempel Scrum Master eller ja, vem som helst i teamet egentligen vågar säga att nej, det här ska vi inte leverera för vi har faktiskt inte testat det nu. Det är också en del av processen. Det, det är inte viktigt att vi ska få ut detta en viss dag.
0: Men ja, det är kanske lättare sagt än gjort. Det kan väl vara, kan vara lättare för liksom, utvecklingsteamet- att förstå de här sakerna. Det, det, jag känner att det fortfarande finns en utmaning- att kommunicera det här till till exempel businessen- eh, som inte alls är vanavis agil utveckling. Att man säger, ja vi ska utveckla det nästa vecka. Då förväntar de sig att det ska gå ut. Men vi kanske tänker- Nej, nej, men vi kommer göra det här tills det är liksom klart.
2: Men då tänker jag att man också kan bjuda in dem till den här diskussionen. För jag tror att det är just det man kan gynnas av att diskutera det väldigt öppet. Liksom. Det är att alla får dela sin åsikt och man kan lättare nå liksom, en, ja, att alla i teamet i alla fall kanske inte håller med varandra om allt men man kan nå en kompromiss som man sen kan jobba med. Liksom. Och sen om ett halvår kanske man Gör om det här och då kanske man kan ta sig ett steg längre.
0: Mm. Ja, men, relaterat till det här då, vi har haft ganska mycket utmaningar i teamet sista tiden att så här, välja en strategi till exempel som gör det enkelt att testa våra features och typ så här bugfixar i en så ren miljö som möjligt för att det ska bli enkelt för en testare utan att bli en devopsare- och sitta och bara hålla på med Git. Det har, alltså, varför jag tycker relaterat det har med releaser att göra. Det gör att vi har haft det svårt att releasa för att testerna... Vi har inte kunnat testa ordentligt. Vi har varit osäkra om så här... Är det här rätt? Kommer det här funka? Eller är det en kontaminerad miljö vi har testat i? Ja, men vi hade också en lyssnare som skrev...
1: Relaterat samma sak där att uh, man har alla miljöer, det är liksom staging, det är preprod, test dev, och det gör det inte lätt. Och jag menar Vi är också samma i vårt team problem att många av systemen vi är beroende av har bara vettig data i sin preprod-miljö. Och sen så ja, då behöver vi kanske släppa någonting i preprod för att kunna testa det ordentligt för vi ska ha någon vettig data men där kan vi inte heller släppa in testare och göra egna testfall med testdatan utan det blir så här var någonstans
0: ska vi testa det? Och det, är, ja, det är skitsvårt. Vi har, vi har precis samma problem att vi liksom, vi äger på något sätt inte våra miljöer och vår data. Det hade varit mycket lättare om vi ägde liksom vår produkt eller applikation själva utan beroende till andra. Så att men det som var intressant för mig, för vi har funderat på det här: alltså, det är väl mest utvecklarna i teamet som tänker så här oh, branching strategier. Men ur en testares perspektiv, så har du någon bra lösning på hur man kan tänka kring just så här vad som gör det enklast för en testare? Ja, alltså i mitt
2: nuvarande team då har vi lyxen att vi äger alla våra miljöer själva. Vi delar dem inte med något annat team. Och det finns liksom en väldigt viktig poäng i att sätta upp bra testmiljöer. För precis som ni har sagt, liksom att har du en väldigt slö eller unreliable testmiljö så skjuter du dig själv i foten. Testningen ger liksom ett annat utfall än vad den gör i produktion. Och så tar testningen också mycket längre tid. Det skapar frustration och så förlänger det såklart feedback -loparna. Så att kräva just eh, ja, testmiljöer som du kan lita på är väldigt viktigt för att kunna testa och för att kunna lita på
0: vad du får ut av testningen. Okej, så du menar. Liksom, det är ändå skönt att höra att du säger att ja, men det är klart att det blir problem. Så att det är inte bara vi som. <här> för, för det känns lite som att det är någonting som vi inte har löst. Men det kanske inte ligger internt på våra team. Men att vi ska sätta krav mot andra. Typ. Ja
2: men till exempel och diskutera det liksom. För där tror jag också det är lätt att man kanske inte ser de lång, långsiktiga liksom vinsterna med det. Utan bara, åh oh, då måste vi konfigurera om och vad jobbigt, det har inte vi tid att planera för bla bla bla. Men sen om man ser, liksom, tar ett steg bakåt så ser man kanske att i slutändan så ger det utdelning för alla team som är involverade. Att göra det mycket lättare och ha det mycket klarare liksom. Så där tänker jag att det också är väldigt bra att prata. Liksom. Men som testare
0: då? Vad, vad, vill, vad vill man som testare ha för att det ska bli <går> testat ordentligt? Nej, men jag vill ju ha,
2: ja, men jag vill kunna deploya till min testmiljö när jag vill. Och det kan jag också göra genom till exempel en Slack-integration. Inte, ja. Så hej, jag vill deploya till test- det var smidigt. Sju minuter senare mm. så
0: ligger branchen där. Liksom. Okej, okay, grymt. Men då, okay, du har en egen testmiljö. Det är liksom... Test är ditt. Och då väljer du vilka features du vill plocka in, eller? Ja. Okej.
2: Okay. Så det kan ju ofta handla det då om... Att jag vill testa något i en miljö som inte är den lokala miljön. Eh, till exempel för att jag kanske har svårt att på ett spec en specifik... Enhet, liksom en device, kanske nå den lokala miljön. Mm. Eller att jag vill testa några saker ihop och så vidare. Så jag menar att jag äger den testmiljön, och att jag, det är aldrig någon kö. Jag bestämmer själv när jag liksom ska använda den och vad jag ska använda den till. Och det är lätt för mig
0: att deploya till den, och det går fort att deploya till den. Men hur får jag bara fråga där när du tar in en feature? Så att du, du behöver ju då tömma miljön på den featuren om du ska testa nästa och så. Kräver inte det Git-kunskaper från dig? Nej, det gör det inte. Är allting integrerat i Slack att du liksom kan nollställa ja, men vi, det?
2: Vi hade det via Git först och det var inte så svårt heller. Liksom. Sen så den enda liksom förenklingen som Slack-integrationen egentligen har gjort är att det blir mer transparent. Alla kan se när, när jag till exempel deployar något i test och vet då att det är upptaget eller att jag testar just det här där och så vidare. Så man slipper de här kanske att, Och det gäller för alla våra miljöer också, för develop-miljön liksom. Så att på det sättet så är det mycket lä lättare. Och jag tänker liksom att om jag tittar tillbaka på hur det har fungerat tidigare så har ju allt blivit så mycket lättare nu liksom. Med molnproviders och Slack-integrationer. Alltså det känns väldigt lätt att göra de här konfigureringarna- som sen sparar väldigt
0: mycket tid. Mm, men man måste bara hitta tid för det och bara göra det en gång. Det är det jag
2: vill
1: mm, ja. investera lite där. Men jag tycker här är det också superviktigt att det går fort. Absolut. För att vårt bygge kan ta alltså typ så här... Ibland tar det tolv minuter. Alltså ska man sitta där och vänta
2: på en deploy liksom? Det är inte så himla kul. Nej, men alltså tolv minuter är ändå så inte helt illa. Det är en Ja, en paus. Då kan man ju också förbereda sina till exempel, om det är något speciellt man behöver eller om man kanske hinner testa, liksom man kan börja lokalt mm. och sen väntar man på testdeployen och så vidare. Ja, nej,
1: men för oss är det så här, först ska du lägga upp din pull request och så tar den 12 minuter att bygga för den ska kolla allting. Och sen när den väl är godkänd, ja då ska den bygga ska på develop-branschen <laughs> innan du faktiskt kan deployera Så det är liksom 30 minuter där totalt. Så är lite
2: Ja, men det finns säkert, alltså man, har man bara intresset och man märker och är överens om att det liksom långsiktigt kan hjälpa så jag tänker att det säkert finns ganska lågt hängande frukter man i teamet kan Liksom börja med. Säkert.
0: Men ofta är det inte så att testaren tar ens feature så fort man mergat den eller Nej. är klar. Så att det är nog närmast problem egentligen.
2: Men idag kan du också testa väldigt mycket på lokal miljö. Um, eller på en lokal branch. Så även om det till exempel är beroende av att testa någonting på en specifik mobiltelefon eller liknande. Så är det idag väldigt väldigt lätt att göra med en lokal branch och jag menar där har ju in gjort väldigt stora framsteg de senaste åren och sen tänker jag också att en annan viktig sak som är lätt att glömma när det gäller testmiljöer är att inte kompromissa privacy och bara för att kanske viss data existerar i produktion så betyder inte det att du kan använda den hur som helst i testmiljöerna utan du behöver förmodligen maskera viss av den data och så vidare just det. Så det är mycket att tänka på.
0: Mm, ja, men riktig liksom kunddata och så personuppgifter va? Ja, till exempel. Mm, ja, men bra poäng. Det kan man missa. Mm. Mm, men rent så här... Jag hör ju att ni har lite branschstrategi att ni testar typ features. Kan inte du berätta närmare exakt hur ni gör? Det ja. tycker jag är jättespännande att höra vad andra gör. Ja, men jag tycker vi har liksom kommit nått
2: fram till en mycket, ja, men en mycket bra transparent... Branching strategi. Så vi använder feature branch för nya features så där implementeringen och test kan ske parallellt liksom i den specifika branschen. Och har vi till exempel ett problem i en sån branch så är det ju mycket lättare att fixa det i den branschen innan den merchas eller så vidare. Och
0: det ger ju mycket snabbare feedback loopar. Ja. Nu minns inte, jag inte, har ju suttit på samma projekt som dig för länge sedan, en kort period. Men då tror jag att vi körde git flow, men då har ni ändrat därifrån, va? Jag tror inte du har suttit i den här Nej, okay. ja, eller teamet. Det mm. Så att det är en, en, en sidoprodukt till den liksom. Men vi följde ju era, era mallar och då körde ni GitFlow. Men det här är lite annorlunda.
2: Ja men vi har också kontinuerligt utvecklat liksom mm. och diskuterat hur Ja det har vi ska två göra. år. Ja, så. exakt. <laughs> hur det händer någonting. Ja, nej men det är också något som jag tänker med att ett team mognar och så mognar också branching-strategin liksom. Mm. Så länge man pratar om det. Men sen, om vi anser oss liksom vara klara med en feature, så merchar vi den till develop. Och develop ska liksom bara innehålla kod som passerat vår definition of done i teamet. Och när develop uppdateras, så har vi en automatiserad deploy till vår stage miljö. Så där pumpas också minor-versionen upp ett steg liksom för varje merge och checkar, körs och så vidare. Och där kan vi sen snabbt liksom göra systemnivåtester. Och när vi då släpper någonting i, till produktion så gör vi det från develop. Men det finns också fall såklart där vi har någon stor incident. Oh, det här vill jag höra. Hur gör ni med hotfixer? <gör> <gör> ja, men då bygger vi den på den release-branschen. Release så då har vi en speciell hotfix-bransch som... Helt enkelt byggs till på den specifika releasen och slä sen släpper vi den.
0: Okej, okay. mm, så det är, en, det är ändå typ git flow Men det är lite annorlunda vad vi hör, hör med branches. Det är, jag tar med mig det verkligen. Jag känner också att vi borde bli bättre på att testa på feature branches.
1: För vi har en miljö, så lite som du sa, att testa den har en egen miljö. Men det har liksom blivit lite, vi har inte riktigt hållit den uppdaterad och så här. Och sen så bara, vr.
0: Ja, men det känns som att det kan bli mycket overhead. Men då, då blir det inte lika bra heller. Det Nej, blir togligt i Men eh, en fråga till där. Hur gör ni då? För du säger att ni mergerar ingenting till okay, develop. Men det är för att det, den triggar release till stage. Det är därför ni inte mergerar dit. När gör man själva code-reviewen? Eh, innan...
2: Ja, men... Det är lite beroende på såklart. För vissa feature branches är ju lite större än andra. Och vissa, vissa kanske innehåller fler än en. liksom eh, Merge request eller pull request. Så det där kan vara lite... lite men eh, reviewen händer ju precis innan liksom, den sista testningen ska ske. Så till exempel du har... Jobbat med en feature branch, Du har liksom synkat med, med testaren hela tiden. Och du känner, ni känner er ganska klara. Då görs code-review. Och sen om det är något som behövs ändras så görs det. Om det är något som behöver ytterligare testas så
0: görs det. Och sen okay. det. Så code-review kommer efter att man har testat egentligen? Alltså. För att ni tänker att ja, saker kan ju förändras på grund av feedback från test. Ja. Intressant, vi gör, ju, vi gör ju tvärtom där och, och det skapar ju alltså, overhead genom att man ofta behöver göra buggfixar. Vi är också så, men det känns ju bakvänt nu när vi pratar
2: om det. Mm. Ja, det tycker jag också. Nej, jag ska <laughs> Nej men sen är ju alla liksom, det betyder ju inte att allt går sunshine scenario hela tiden. Liksom, utan ibland kanske det blir lite bakvänt. Men så länge liksom vi har en klar strategi och definition of done- och alla är med på den- så kan man också påminna folk- eller varandra. Nu har det gått lite för snabbt här. Nu kanske ni glömde göra det här.
0: Just det som att det är ofta du som får göra det,
2: kanske? Jag tar, tar på mig lite av den.
0: <laughs> det är bra det. Men förutom det- alltså, om, man, om man jobbar som testare- eller ska jobba med tester i sitt team- vad är det för verktyg man kan ha användning av då om man, man kanske inte är jättesugen på att alltid sitta i så här, terminalen med git det är inte så jättekul när det är avancerade liksom här, massa brancher som går in i en feature och så. Nej, men de här visuella verktygen som finns typ GitKraken och så där
2: de kan hjälpa ganska bra.
0: Använder du har du använt något av dem som du liksom Jag har använt,
2: använt dem. Men inte just för tillfället. Okay. Så jag sitter i terminalen. Men min erfarenhet säger att det, är liksom, det blir mer visuellt och lättare. Och anledningen till att jag inte använder det är bara för att jag inte orkat köpa en licens.
0: <laughs> ja, det är ju en anledning också. Ja, det är, det är jobbigt också. Mm. Ja, men bra. Men då fick man ju... Då fick man ju lite tips här. Jag tror att många kan fundera efter det här på hur... Hur deras branschningsstrategi ser ut. För att det ska inte bara vara enkelt för utvecklarna. För att jag märker att det ofta är därifrån... Eh, ja, allt eh, liksom... All energi ligger Så mm. att det ska vara enkelt för utvecklarna att trycka ut någonting. Sen att testaren får det jobbigt. Ja, men jag ser det också lite som att...
2: För man jobbar ju kanske på lite olika alltså, ställen. Som en utvecklares primära... Vad man ska säga... Ja, uppgiftshanterare, det är väl GIT liksom. Medan för produktmanagern kanske det är Gira eller vad man nu använder. Men att det på något sätt ska vara tydligt att kunna följa arbetet alltså utanför GIT. Mm. Så att, och där känner jag ju att feature branches och som är connectat liksom till, till den ticketen eller vad man ska säga, att det gör det också väldigt mycket mer transparent de flesta system idag, som typ gira eller Azure DevOps som vi använder- har ju
1: väldigt bra integrationer där. Alltså, om du gör en pull request så kan du ju koppla den till ja. en user story och så vidare. Och sen, även om du går in på user story så kan du ju se var ligger den här- vilken miljö ligger den i för den kan liksom backtracka det. Mm. Så det är ändå ganska smutt.
0: Men Jag glömde då på tal om gira och det. Eftersom att ni eh, har code-review efter att det är testat- är eran, har ni en code-review-kolumn som ligger efter test? Nej.
2: Och med, när jag menar liksom att... Jag vet inte riktigt om... Alltså i processen så ligger code-review innan test. Och Alltså laneen,
0: på, på själva brädan ja. så är det develop, code-review och sen test, eller? Ja,
2: exakt. Mm. Men vi försöker ju jobba så att test är involverat redan innan Alltså implementeringen är klar eller vad man ska säga. Så att det blir liksom lite kontinuerligt feedback. Lite så här, det är svårt att... Ja,
0: det blir kanske ingen direkt klar handover på samma sätt. Kan det vara svårt att visa vad du jobbar med då? Om alla utvecklare sitter assignade på User Stories- och så blir typ inte du det fast du sitter och jobbar hela tiden med det de är signade till.
2: Nej, det ty tycker jag inte. Och för vissa mindre, alltså väldigt små features, då kan ju de alltså hoppa, alltså, hoppa in till test utan att man kanske har haft så mycket synkar innan. Mm. Så att det där är lite beroende på kontext. Men det blir nyfiken här, har ni en egen kolumn för typ
0: review. Eh, frågar du mig? Mm. Mm. Eh, ja, det har vi. Ja, det också. Vi har ju New, alltså det som var eh, backloggen typ. Och mm. det som har dragits in i den sprinten. Eh, sen har vi faktiskt en kolumn som heter Refine. För att ibland så är det saker som behöver mer refinement. Alltså som ska in i sprinten. Det behöver behövs extra jobb från till exempel en utvecklare att refina den. Som, och du, ja. Av en på. testare och en utvecklare. Ja, ja men testare. Ja, men nu går jag bara exempel. <skratt> Någon är oftast ansvarig på att så här, det kan vara en spike. typ ja. Ja, men Du får ja, men ta en dag på dig och bara undersök det här. Men mm. ehm, så vill man ändå att det ska visualiseras i sprinten på något sätt. Att personen håller på med det. Så att man inte får frågan varje dag och sen har vi in develop och sen har vi review test uat och accepted. sånt så här. Vi har haft även alltså när jag började så hade vi även fler kolumner som var typ ready for test och ready for review Men det var för mycket. Ja. Det är klart. Men jag var
2: ju på samma scrum workshop som man mm. och där, en sak som jag tog med mig där som jag tyckte var en jättebra poäng det är liksom det här att låt inte de olika länsen komma i vägen för kommunikationen liksom. Nej. det Precis. tror jag är ju svinviktigt liksom, verkligen. exakt, det ska inte bli att du bara slänger in det i testkolumnen och sen så är du
1: done liksom. utan det är ju superviktigt att prata med varandra också ja. Ja.
0: men det är ju någonting man måste verkligen jobba på i teamet för att det blir svårt när en del av teamet jobbar på ett sätt- och det andra på ett annat. Det kan bli väldigt obalanserat, kan jag uppleva. Om vissa jobbar väldigt nära testaren hela tiden- och tar tillbaka det och så. Så kan det se ut som att ljuset storyn aldrig blir klar- än att om man bara slänger över allt man tycker sig- är klar med i test så fort man kan och så där. Så kanske det är, men... Vad är det som är dåligt med det?
1: Alltså ja. du, du säger mycket liksom att... Uh, ja men då ser det inte... Man ser inte vem som är signad och typ... Man ser inte att den är under testning och sådär. Men vem är det som kollar det liksom? Alltså förhoppningsvis har man ju inte den här personen som står som en hök och bara... Nej men du är inte
0: signad till någon story. Jobbar inte du eller? Nej, för... Då är det ju också någonting som är fel i ja. teamet. Vi har ju inte så men... Vi har en tendens av att man gärna vill se brädan för att de som inte är utvecklare och då menar jag som, som man sa i Scrum då utvecklare är båda test, mm. testare och programmerare att de som inte är det har de har mycket svårare att, att se vad händer till exempel produktägaren och Scrum Mastern också så vill de gärna få en status genom att titta på brädan och det blir väldigt... Till och med, vilket jag inte tycker om, att eh, man filtrerar på en persons namn på brädan för att se vad den är assignad till. Oj. Och lite så här, vad ska du göra idag? Eh, jag försöker verkligen ta bort det, jag tycker mm. inte om det. Eh, för det blir väldigt... Att om du inte är specifikt assignad till någonting, då är det som att du inte har någonting att göra. Men det kan ju just vara att... Nej, men jag ska till exempel sitta och partesta- och sen ska jag liksom assistera någon med någonting annat. Mm.
2: Jag tänker att då handlar det kanske om alltså, brist på kommunikation. Ja, och brist
1: på tillit på något sätt nästan.
0: Ja. Jag tror att det har blivit... Nu låter det låter ganska sjukt. Men vi har ett väldigt bra team. Med, ja, ja, med mycket ja, tillit. Mm. Men det, det är enkelt. Det har bara blivit så att det är väldigt enkelt för de som inte är utvecklarna. Att, att det är ett verktyg för dem. För mm. att känna att de vet vad som händer. För att de personerna kan vara upptagna i väldigt många andra möten. Och inte liksom... När man sitter remote så ser de, kan de inte bara vrida sig om och höra att ja, ja, de sitter och diskuterar den här featuren de vet inte vad som har hänt de senaste två dagarna liksom.
1: Nej, det är väldigt sant just det här med att jobba remote det har ju krävt extremt mycket tydligare mm. ehm, verkligen Så men, att det...
2: jag tänker också att ja, men precis som Anders sa att det kanske handlar om trust alltså att de de kanske inte litar på att ni alltså tar ägandeskap för, för sprinten liksom. och då kanske det är bra att prata om det och visa liksom. Och sen tänker jag också en annan viktig sak. Som du också tog upp Sofia. Liksom, och som tas upp i Scrum. Att liksom hela teamet är utvecklare Vilket gör att det ska inte behövas. Egentligen så många lanes. För är något in progress. Så kan en utvecklare eller en, den som reviewer Eller den som testar. Eller den som designar. Jobba med den. Eh, ticketen liksom. Det ska inte behöva finnas. Liksom, rollspecifika lanes egentligen.
0: Mm, sant, man, är hade kan ha bara in develop liksom. mm. för då slippar man ju lite det där
2: tänket och problemet att något hela tiden måste pushas för att det ska se ut som att något har hänt liksom mm. ja. slippar det här att man ska ha det över muren och bara så ja. nu är det inte mitt problem längre. Mm. Det, det, det kan också vara en bra, ett bra sätt att påtvinga alltså kommunikation för då blir det ju väldigt svårt att veta vad som i vilken fas eller vem som håller på med vad Men sen har vi också faktiskt börjat med komponenter. Vi använder Jira. Så att jag till exempel är en komponent i Jira. Det låter ju kul. Life goal accomplished. Så då kan jag sätta det, alltså min komponent, mitt namn. För då blir det också tydligt att då Jos håller på aktivt med den här ticketen nu på något sätt. Och sen kan det finnas fler namn liksom, och fler komponenter och det kan finnas en assigny såklart och en annan komponent. Alltså Okej okay, så
0: det är som en tagg? Ja, typ. mm. exakt. För det har vi i Azure DevOps som vi använder så mm. kan man ju tagga saker. Um...
1: Det är bara väldigt tråkigt med taggarna där för de är inte unika per team utan Nej. du ser ju alla andra teams taggar också. Ja, vissa det vissa är ju så bra. Helt obskyra tagg. Ja. Alltså, när man får så Man bara, fan, Varför har de taggat det så här?
0: Ja. Men jag, jag tycker jätteintressant vad ni säger om liksom att. För ni, ni tycker det låter som att det saknas transparens och tillit i våra team. Eh, och jag känner ju inte det för att det känns ju som att folk litar på varandra. Men mm. jag hör ju att jag tycker att det är någonting som skaver och känns inte som att andra tycker. Men när jag beskriver för er så tycker ni det låter lite konstigt. Eh, så jag ska nog ta upp det igen. För vi, vi vi tog bort att vi skulle kolla på brädan på daily standups under sommaren ett tag. Men sen var det just att de som de som inte utvecklar blev väldigt osäkra och förstod inte vad man pratade om då mellan utvecklarna och ville liksom vilken vilken just historia är det ni pratar om? Vilket nummer är det? Mm. Mm. Så det är liksom en inte man läser det man löser det. Ja. Man får hitta något mitt emellan där. Mm. Så att alla känner sig
2: trygga. Och, och sen i remote-kontexten. Något som är, jag tycker är livsviktigt. Är liksom den här kommunikationen. Hela tiden sker den i teamkanalen. Liksom. Det är inte bara massa PMs hela exact. tiden. Utan allt är liksom transparent. Folk kan följa efter. Vad yes. har folk för frågor eller problem? eller mm. sådär, liksom. För då... Då blir det också det här att man jobbar tillsammans mycket mer.
1: Det, det är faktiskt väldigt bra. Det är någonting jag är väldigt noggrann med. Även om jag har en fråga till en specifik person så skriver jag det öppet så alla kan se det. Ja. För att det är kanske någon annan som har exakt samma fråga. Och så, ja. Det känns ju bara mycket mer optimerat på något sätt.
0: Ja. Man så behöver det är att... ju sätta krav på att alla är med då. Ja. för Jag tycker det blir lätt att de som inte är utvecklare... Tycker att det inte är, ett, de är inte vana vid att använda typ Slack för mm. att prata. Och då har de inte koll. Men Nej. det kanske är något, något krav man kan ställa på dem. Absolut. Mm.
2: Det tycker jag. Och sen, mina utvecklare är väldigt bra på att liksom pinga mig och vara tydlig med när de behöver hjälp och så vidare. Så att, jag tror bara kommunikation liksom. Ja, det är ju
0: alltid nyckeln.
1: <laughs> ja, det, alltså vad vi än pratar om så känns man kombinerat till att kommunikation är viktigt. Och det är det ju, i alla former och kontext. Så att ja, det är väl en ganska klok visdom att avsluta med kanske.
0: Faktiskt, vi sätter nog punkt där och för liksom fortsätta prata om test. För det är ju evigt intressant. Det är det, och det är viktigt för att det är något någonting som kan vara svårt att få rätt på. Mm. Det ser vi, vi.
1: Även om vi jobbar i erfarna team så har vi ju våra ja. saker vi kämpa med allting. <laughs> så att,
2: ja, men det är en jättebra fråga och eh, frå alltså, det bästa du kan göra är att fråga.
1: Ja. Mm. Nej, men var glad jag är att vi fick en livslevande testare. Mm. Även om du inte var
0: dansbandsentusiast. <laughs> ja. Blev lite fel. <laughs> Tack så jättemycket för att du kom hit idag. Tack, det var jättekul. Och vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det fint. Hej då!